0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 사무엘상 30장 3절의 말씀입니다. 다윗이 그 사람들이 성읍에 이르러 본즉 성읍이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 서로 잡혔는지라. 아멘. 오늘은 은혜를 아는 사람이 되라라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 고등학교 때 과학선생님이 해주셨던 말씀이 생각이 납니다 아주 명언이었습니다 수업시간에 어려운 걸 설명하시다가 학생들이 이해를 잘 못하니까 이렇게 말씀하셨어요 뭐라 말씀하셨냐면 이해가 안 되니? 그러면 외워 외워 언젠가 이해할 날이 올 거다 이렇게 얘기를 하셨어요 물론 이해를 하고 외우면 훨씬 쉽겠죠 그런데 이해가 안 되는 걸 어쩌겠습니까 일단 외우고 나서 보니까 뒷페이지로 열심히 넘어가다 보니까 아 뒤에서 아 그때 그 말이 그거구나 라는 걸 이해하게 되더라고요 우리의 믿음도 마찬가지입니다 하나님이 이해 안될 때가 참 많이 있습니다 그럴 때는 어떻게 해야 되나요 그럴 때는 반항하는 게 아니라 그럴 때는 믿고 순종하면 됩니다 그러면, 훗날, 야, 하나님께서 그때 그래서 나한테 이러셨구나, 라는 것을 이해할 날이 온다, 라는 것이죠. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은, 이해가 안 되면 순종하자, 라는 말씀입니다. 이해가 안 되면 순종하자. 지난 이야기를 이어갑니다. 다윗은 사우랑을 피해서 블레셋으로 도망을 가지요. 블레셋은 이스라엘과 결전을 준비하게 되는데, 다윗은 억지로 끌려가서 그 이스라엘과 전쟁에 참여할 위기에 빠졌습니다 그러나 하나님의 도우심으로 전쟁을 피했고 집으로 돌아올 수 있게 되었는데 집에 돌아와 보니까 더 당황스러운 일이 기다리고 있었던 것이죠 사무엘상 30장 1절의 말씀을 우리 같이 봅니다 시작! 다윗과 그의 사람들이 사흘 만에 시글라게 이른 때에 아말렉 사람들이 이미 내갭과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 아멘 <웃음> 다윗은 기쁜 마음으로 집에 돌아왔습니다. 그런데 집에는 난리가 나 있었던 거예요. 아말렉 사람들이 시글락을 공격해서 집을 불살라버렸습니다. 그리고 다윗과 부하들의 가족들을 모두 다 노예로 잡아가 버렸죠. 다윗의 아내들과 자녀들도 모두 붙잡혀간 후였습니다. 아말렉이 시글락을 공격했다고 하는데 이 아말렉은 성경에 잊을만하면 나오는 사람들이네요. 얼마 전에 있었던 아말렉과의 전쟁을 우리는 기억을 하고 있습니다. 우리 사무엘상 15장 3절에 나왔었는데요. 같이 봅니다. 시작! 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖 먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 하니 아멘 하나님께서 사울에게 아말렉을 공격해서 완전히 멸망시켜버리라 라고 명령을 하셨습니다 그러나 사울은 그렇게 하지 않았죠 아말렉 왕도 살려주고 사울의 왕대로 그냥 아말렉을 잘 이용해 봐야지 이런 생각을 하게 됩니다 그리고 아말렉의 모든 백성과 가축까지 죽일 필요가 있을까요? 꼭 이렇게 해야 할까요? 하나님 너무 잔인하신 거 아닌가요? 사울왕은 하나님을 이해할 수가 없었습니다 그래서 불순종을 했지요 아말렉이 어디 사는 사람들이냐면요 아말렉은 적이 어딘가에 사는 사람들입니다 아말렉은 도시를 짓지 않았습니다 왜냐하면 저기는 사막이었기 때문에 주로 가축을 키우면서 살았는데요 풀이 떨어지면 딴 데로 가고 풀이 떨어지면 딴 데로 가던 유목민족이었던 것입니다 그런데 이들에게는 다른 직업이 하나 있었습니다 강도였습니다 저기를 내려가야만 남쪽으로 가야 이집트가 나오기 때문에 수많은 상인들이 저기를 지나갔는데 그 상인들에게 강도질과 도둑질을 했으며 때로는 이집트에 가서 강도질을 하고 때로는 이스라엘에 가서 강도질을 했던 강도들의 집단이었던 것입니다 그래서 하나님께서는 저 아말렉을 완전히 멸망시켜서 저기서 더 이상 살지 못하게 하라 왜냐하면 저긴 사막이었기 때문에 저기서 살려면 어쩔 수 없이 강도질을 할 수밖에 없었던 것이죠 하나님의 깊은 뜻이 있었습니다 그런데 사우랑은요 하나님의 명령을 자신의 머리로 이해할 수 없었습니다 이해가 되지 않았기 때문에 자기 마음대로 전쟁에 이긴 뒤에 아말렉을 살려줍니다 그래서 다윗 일행이 이 고통을 당하고 있는 거예요 다윗의 집이 이렇게 다 불타고 노예로 붙잡혀가게 된 것은 사우랑의 불순종에서부터 시작되었다는 겁니다 사우랑이 만약 하나님께 순종했다면 아말렉은 더 이상 이스라엘을 괴롭히지 못했을 것입니다 나비효과라는 말을 들어보셨습니까? 나비효과 이게 무슨 얘기냐면요 브라질에 있는 예쁜 나비 하나가 날갯짓을 했는데 그 날갯짓이 바람을 타고 자꾸자꾸 커지기 시작해서 북쪽으로 올라와 끝내 미국 텍사스에 큰 토네이도가 불게 된다라는 소설 같은 이야기입니다 그런데 이 나비효과라는 말의 뜻은요 작은 일이 후에 엄청난 결과를 예상하지 못한 결과를 가져오게 된다 이걸 나비효과라고 합니다 사울왕은 이런 결과가 나올 것을 몰랐습니다 그냥 아말렉을 살려줘도 될것 같았습니다 사울왕은 하나님의 명령을 제대로 순종하지 않았습니다 하나님의 명령을 이해할 수 없어서 불순종했던 것이죠 자 우리 같이 화면의 말씀을 따라하면 좋겠습니다. 같이 따라합니다. 시작! 이해가 안되면 순종하자. 한번더 하겠습니다. 시작! 이해가 안되면 순종하자. 맞습니다. 사울의 불순종 때문에 다윗이 고통을 당하고 뭐 이건 괜찮습니다. 다윗은 사울의 원수였으니까 그런데 앞으로도 이스라엘 백성들이 이 아말렉하고 엄청난 고통 속에 살아가게 됩니다. 우리는 하나님의 뜻을 알 수가 없습니다. 하나님의 말씀은 때로는 이해가 되지 않을 때가 있습니다. 이해가 안 된다고 불순종하면 훗날 무척 후회할 일이 올 수도 있습니다. 이해가 안 되면 먼저 믿고 순종하는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 어려울수록 하나님을 의지하라 라는 말씀입니다 어려울수록 하나님을 의지하라 우리 사무엘상 30장 4절의 말씀 같이 봅니다 시작 다윗과 그와 함께한 백성이 (웃음) 소리를 높여 울었더라 아멘 (웃음) 다윗의 일행은 왜 아말렉을 추격하지 않고 울고 앉아 있을까요? 그들은 군인들이 아닙니까? 당장 추격대를 만들어서 쫓아가야지 지금 뭘 하고 있는 것일까요? 일단 다윗 일행이 받은 충격이 너무나 컸습니다. 집이 불타버렸고 그리고 그들의 가족이 모두 다 납치당한 상황이기 때문이지요 게다가 아말렉은 추격이 불가능합니다. 어디 사는지 알 수가 없는데 추격할 수 있겠습니까? 그들이 사는 곳은 사막입니다. 사막에 이 모래 위에는 발자국도 남지가 않아요. 그러니 추격이 불가능한 것이지요. 자 그러자 다윗을 따르던 백성들에게 엄청난 반응이 돌아옵니다 6절의 말씀 같이 봅니다 시작 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 아멘 집과 가족을 잃어버린 다윗의 부하들은 이성을 잃고 날뛰기 시작했습니다 그리고 부하들은 돌을 들고 와서 저 다윗을 돌로 쳐 죽이자 저놈이 불레셋으로 도망치자고 그래서 우리가 이 꼴을 당했다. 우리가 저놈을 따라오지 않았으면 우리가 이렇게 되진 않았을 것이다. 자식을 잃어버린 부모들이 그 분노로 다윗을 돌로 치자고 합니다. 어쩌면 이럴 수 있을까요? 다윗을 자신의 왕으로 세우자고 했었습니다. 다윗이 그들의 억울한 마음을 품어줬고 다윗과 함께 새로운 나라를 세워보자고 라 다짐했던 사람들이 이렇게 돌아서 버렸습니다. 다윗은 정말 다급했습니다 자신의 아내와 아이들도 모든압취를 당했고 그리고 믿었던 자신들의 부하들은 지금 돌을 들고 둘러싸고 있습니다 다윗의 운도 여기서 끝나버리는 것 같습니다 이제 다윗은 어떻게 해야 할까요? 자, 6절 뒷부분의 말씀을 우리 세번역으로 같이 읽습니다 시작! 그러나 다윗은 자기가 믿는 주 하나님을 더욱 굳게 의지하였다 아멘 다윗은 참된 믿음의 사람이었습니다 지금 자기 자식을 잃어버렸지 집은 불탔지 부하들은 돌 들고 둘러싸서 던지려고 하고 있는 그 상황에서 다윗은 그 절망스러운 상황을 바라보지 않았고 그는 자신의 부하들을 바라보지 않았고 그 순간 하나님을 바라봤습니다 배신한 자기들의 부하들을 보지 않았어요 주님 어떻게 해야 합니까? 도와주십시오. 참된 믿음의 사람은 어려움은 어려울수록 주님을 의지하는 사람들입니다. 다윗은 하나님을 더욱더 의지했다고 라 해요. 성도 여러분들의 인생은 어떻습니까? 성도 여러분들의 인생은 잘 이해가 되는 인생입니까? 인생은 살면 살수록 느끼는 건데 이해가 되지 않습니다. 이해되지 않는 일들이 자꾸자꾸 인생에 벌어져요. 도대체 왜 이런 일을 하나님께서 주시나 알수 없는 일들이 계속해서 벌어집니다. 정말 인생은 이해가 안 됩니다. 얼마 전에 몇달 전에 감기에 걸린 적이 있습니다. 요즘 감기 걸리면 걱정부터 돼요. 왜냐면 저는 또 목사기 때문에 야, 이거 코로나면 이번 주 교회 가서 설교 못 하는 거 아닌가? 뭐 이런 걱정이 들어서 가슴이 철렁합니다. 그래서 이 검사 키트를 갖고 매일매일 이제 검사를 했지요. 코로나, 다행히 코로나는 아니었고, 감기였습니다. 그냥 감기. 그런데 너무 아픈 거예요. 요즘 감기가 이렇게 아프대요. 어떤 분들은 이렇게 얘기하세요. 코로나보다 감기가 더 아프다고. 왜 그런가 했더니만, 얼마 전에 뉴스를 보니까 그런 이야기가 나오더라고요. 코로나 기간 동안 이 마스크를 다 쓰고 다니고 사람들을 안 만나다 보니까 맨날 손 닦고, 손 닦고 다니니까 사람들이 너무 조심을 해서 감기에 안 걸렸대요. 그러다 마스크를 벗으니까 감기에 걸리는데 몸이 허약해져가지고 이 감기도 종종 걸려줘야 된다네요. 그런데 감기 안 걸리고 있으니까 몸의 저항력이 떨어져가지고 작은 감기에도 그렇게 아파 죽을 것 같이 힘들다라고 이야기를 합니다. 아 그렇고 생각해 보니까 이 감기도 하나님의 선물이네요. 하나님께서 감기를 선물로 주신 거예요 우리 인생에는 감기 같은 일이 끝도 없이 벌어집니다 인생에는 끊임없는 감기 같은 고난들이 있습니다 이해할 수 없는 사건과 사고들이 있요왜 이런 일이 벌어지는지 도무지 알수 없는 일들입니다 그런데 곰곰이 생각해 보면 우리에게 고난이 없다면 기도하시겠습니까? 아픔이 없다면 하나님 찾으시겠습니까? 내가 죽을 때까지 먹고 살게 있다면 성도 여러분들 하나님이 누구냐라고 소리 지르지 않겠습니까? 고난이 우리를 성장시키고 있었던 것입니다 다윗도 마찬가지였습니다 성경에 보면 다윗은 엄청난 고난을 당했던 사람입니다 너무나 억울한 일을 많이 당했죠 그런데 그 고난이 다윗을 망하게 하지 않았습니다 오히려 그 고난이 다윗을 더큰 믿음의 사람으로 성장시켰던 것이지요 성도 여러분들에게 다윗의 복이 있기를 추건합니다 고난으로 망하지 마십시오 고난을 당할수록 더욱더 주님을 바라보십시오 나를 죽이려고 돌들고 둘러싼 사람들 속에 다윗은 하늘의 하나님을 바라보았습니다 다윗은 어려울수록 하나님을 의지했습니다 하나님을 의지하니 침착할 수 있었습니다 하나님을 의지하니 길이 보였습니다 힘겨운 인생길을 가는 동안 하나님 바라보며 우리의 인생의 길을 찾아가는 다윗과 같은 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 은혜를 아는 사람이 되라라는 말씀입니다 은혜를 아는 사람이 되라 다윗은 하나님께 도움을 구했습니다 하나님 아말렉을 찾는 것은 사막에서 반을 찾는 것 같습니다 어디로 추격해야 될지 알 수가 없습니다. 주님 우리가 추격대를 꾸려서 나간다면 아말렉을 따라잡을 수 있겠습니까? 이렇게 기도하자 하나님께서는 다윗에게 응답을 주셨습니다. 네가 반드시 따라잡을 것이다. 걱정 말고 출발해라. 이게 가능한 이유가 있습니다. 3일이라는 갭이 있지만 아말렉은 지금 약탈한 가축과 포로들을 이끌고 가고 있습니다. 속도가 나지 않습니다 그 중에는 노인도 있고 아이들도 있는데 가축까지 이거 뭐 속도가 나겠습니까 도망가는 속도가 나지 않아요 다윗의 일행이 방향만 제대로 잡으면 따라잡는 것은 문제가 아닙니다 그런데 진짜 문제는 방향을 모른다는 거죠 어디로 갔는지 알 수가 없어요 어디 사는지 알 수가 없는 민족이기 때문에 다윗은 또한 고민합니다 그리고 하나님께 도움을 구하죠 그러자 하나님께서 도움을 주셨습니다 13절의 말씀을 우리 같이 보도록 합니다 시작 다윗이 그에게 이르되 너는 누구에게 속하였으며 어디에서 왔느냐 하니 그가 이르되 나는 애굽소년이요 아말렉 사람의 종이더니 사흘 전에 병이 들매 주인이 나를 버렸나이다 아멘 다윗의 추격대가 추격하고 있는 도중에 길거리에서 죽어가는 소년 하나를 발견을 합니다 아말렉의 노예였습니다 그는 원래 애굽소년이었는데애굽사람이었지만이 애국 아말렉 사람들이 애굽까지 가서 도둑질 강도질을 해서 잡아온 거예요 아말렉은 이랬어요 이러면서 살았어요 아말렉에게 강제로 끌려와 노예가 된 소년입니다 그런데 더 나쁜 건요 이 소년이 병이 되니까 그냥 주인이 사막에다 던져버렸어요 죽으라고 먹을 것도 아깝다고 죽으라고 내버려 둔 겁니다 이 아말렉 소년에게는 분노가 불타올랐습니다 나를 노예로 붙잡아 오더니 병 걸리니까 죽으라고 사막에 던져버리고 가 저것들이 인간들이냐 이 분노에 가득 찬 아말렉 노예는 다윗에게 충성을 다짐합니다 저를 그 주인에게 돌려주시지만 않는다면 제가 아말렉이 어디 있는지 다 얘기하고 인도하겠습니다 라고 이야기를 하죠 하나님의 기막힌 도우심이고 은혜였습니다 자 그런데 문제가 좀 생겼습니다 구절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 예 다윗과 또 그와 함께 한 600명이 가서 부솔신에 이르러 뒤떨어진 자를 거기 머물게 하였으니 아멘 문제가 생겼습니다 어떤 문제였냐면 자식을 찾기 위해서 추격대가 너무나 속도를 내는 바람에 그 전체 600명의 군인들 중에 200명이 낙오를 하게 된 것입니다 200명이 자꾸 느려지는데 이 200명 데리고 가다가는 못 쫓아갈 것 같아요 그래서 그 200명을 부솔 시내가에다가 남겨둡니다 당신들은 여기서 쉬라 자 그리고 나머지 400명은 속도를 내서 추격을 이어갑니다 이 아말렉 포로 노예의 정보 덕분에 다윗은 아말렉을 따라잡을 수 있었고 거기에 가보니까 아말렉 사람들이 술 먹고 잔치하고 파티하고 있어요 다 때려잡고 그리고 빼앗긴 모든 것을 하나도 빠짐없이 가족들도 모두 다 구해서 돌아오게 됩니다 이렇게 끝나는 줄 알았는데 여기서 문제가 생겨요 어떤 문제였냐면 이 전리품을 나눠줘야 됩니다 전쟁에서 얻은 것을 나눠줘야 되는데 원칙이 있습니다 전쟁에 참여한 사람만 받아가는 것이죠. 그러면 아까 나고 한 200명은 어떻게 할까요? 200명한테 전리품을 나눠줘야 할까요? 아니면 전쟁에 참여하지 않았으니까 안 줘야 할까요? 원칙대로 하면 안 주는 게 원칙입니다. 전쟁에 참여한 사람 400명은 목숨 걸고 나간 거예요. 그 전리품을 얻는 건내 목숨의 값입니다. 전쟁에 참여한 400명이 200명한테 전리품은 주면 안 된다 가족은 돌려주되 전리품은 주면 안 된다 왜냐하면 목숨은 400명이 걸었는데 목숨한 건 200명에게 줄 수는 없다라는 거죠 그들의 말은 맞는 말 같지만 틀렸습니다 왜 틀렸냐고요? 이 400명이 목숨 걸고 뺏어온 전리품 중에는 이 200명이 잃어버린 200명이 아말렉 족속한테 뺏긴 재산들이 있어요 이 200명이 뺏긴 소와 양이 있고요 200명이 뺏긴 물건들이 있습니다 그걸 400명이 나눠가지고 무슨 일이 생길까요? 같은 동네에 사는데 내가 키우던 소와 양을 딴 사람이 키우고 있고 내가 쓰던 물건을 딴 사람이 쓰고 있는 거예요 화가 나서 그 동네에 살수 있겠습니까? 다윗의 공동체가 그냥 깨져버리게 되는 것이죠 그들은 은혜를 몰랐던 것입니다 제가 대학교 4학년 때 이제 군대를 가기 바로 1년 전이었는데 어 군대를 가기 전에 운전면허를 따고 가야겠다 라는 생각을 가지고 한국에 있는 그탄천변에 있는 강남 면허시험장에 갔습니다 그리고 아실 거예요 한국에서 시험 치신 분들은 그 앞에 노점상이 이렇게 길다랗게 넘기는 그 시험 문제집 팔거든요 저도 그걸 사가지고 어, 보통 사람들은 그렇게 하지만 저는 대학생이었기 때문에 도서관에 앉아서 그걸 고시공부하듯이 했습니다. 어떻게 됐냐면 100명 정도가 큰 강당에 모여서 시험을 치는데 어 갑자기 제 이름을 부르더라고요. 제가 당당히 1등으로 합격을 했습니다. 감독관이 제 이름을 부르고서 저분이 1등을 했다고 박수를 치고 이제 떨어진 사람들을 쫙 얘기하더라고요. 어 얼떨결에 일어나서 박수를 받았고 옆에서 60점 맞고 떨어진 아저씨는 저를 부러운 듯이 바라보셔서 저는 그 바라보는 눈길을 즐겼습니다. 저는 죄인입니다. 그리고 나서 운전 실기시험을 치는데 그때부터 문제가 생기더라고요. 계속 떨어지는 거예요. 계속 떨어지다가 한 번은 떨어지는데 보니까 그때 저를 보면서 우러러봤던 그분이 필기시험을 통과하고 실기를 가볍게 통과하시더라고요. 저는 그분을 또한 존경하면서 바라봤습니다. 끝내는 군대 가기 전에 면허를 못 땄습니다. 끝내는 못못 붙고 그 다음에 군대 간 뒤에 군대에 있을 때 저희 부대에 출퇴근하는 방위병이 있었는데 그 방위병에게 돈을 주면서 그리고 접수증을 주면서 내 운전면허 시험 좀칠수 있게 접수 좀 해다오라고 부탁을 했습니다. 그 방위병이 가서 접수를 잘 했습니다. 그리고 제가 3년 만에 군대 가가지고 운전면허 시험에 붙었습니다. 세상에 무슨 고시도 아니고 3년 만에 붙었어요. 제가 미국에 와서도 운전면허를 쳤는데 똑같이 그렇게 떨어졌습니다. 제가 접수증을 들고서 면허증을, 임시면허증으로 바꾸러 그 창구에 갔는데 문제가 생겼어요. 제가 시험을 친 횟수만큼 뒤에 그 수입인지라고 우표 같은 거 붙어 있거든요. 다세 보더니 당신 시험을 치니 앞에 숫자하고 이 수입인지 숫자가 안 맞는다는 거예요. 그 너무 이상한 일이지만 저는 기쁜 마음으로 벌금을 내고 임시 면허증을 받았습니다. 그리고 부대에 와서 제가 심부름을 시켰던 그 방위병에게 아니 왜 뒤에 있는 수입인지 숫자가 안 맞냐라고 물어보니까 그 착한 방위병이 울먹 울먹하면서 저에게 이렇게 얘기했습니다. 소대장님. 소 대장님의 접수증을 보니까 너무 마음이 아팠습니다 우리 소 대장님이 운전면허증도 이렇게 못 따가지고 붙일 자리가 없더래요 그래가지고 이 방위병이 너무 마음이 아파서 그리고 우리 소 대장님을 다른 사람들이 보면서 얼마나 바보로 볼까 마음이 아파서 지가 다떼었대 지가 다떼어가지고 쓰레기통에 버렸대요 그래가지고 개수가 안 맞는다라고 이야기를 하더라고요 저는 이렇게 운전면허를 땄습니다 은혜로 받았어요 그래서 저는 운전할 때마다 너무나 감사해요 교인들을 태우러 갈 때마다 감사하고 왜냐하면 저는 은혜로 운전면허를 땄기 때문에 그렇습니다 그리고 받은 은혜는 나누면서 살아야 합니다 다윗의 부하들이 잊어버린 사실이 하나 있습니다 바로 은혜입니다 400명의 부하들이 잃어버린 것이 있는데 바로 그것이 은혜입니다 자기 능력으로 아말렉을 추격했습니까? 전혀 그렇지 않습니다 하나님께서 방향을 알려주셨고 가보니까 술 먹고 파티하고 있대요 하나님께서 하신 일입니다 이런 것을 우리는 은혜라고 합니다 내가 한 것이 아니라 하나님께서 하신 것입니다 성도 여러분들은 능력으로 지금까지 사셨습니까? 만약 성도님들이 북한이나 아프리카에서 태어났다면 그 노력한 만큼 먹고 살수 있었을까요? 그럴 것 같지 않습니다 이것은 능력이 아니라 은혜입니다 은혜를 아는 사람이 되십시오 내 능력으로 사는 것이 아니라 하나님의 은혜로 우리는 살고 있습니다 모든 것이 하나님의 은혜입니다 은혜가 아니면 우리는 살아갈 수가 없습니다 하나님의 은혜를 아는 사람이 되십시오 은혜를 아는 사람은 그 은혜를 나누며 삽니다 400명의 부하들이 몰랐던 것이 은혜였습니다 그들은 는그 은혜를 몰랐습니다 자신의 능력인 줄 알았습니다 그러니 나눌 수가 없었던 것이죠 은혜를 알면 나눌 수밖에 없습니다 내가 하나님의 은혜로 받은 것인데 이것을 어찌 아끼겠습니까 다른 이들과 나눠야지요 은혜로 받았으니 그 은혜를 나눠야 합니다 은혜를 아는 사람이 되십시오 그리고 그 은혜를 나누는 사람들이 되십시오 은혜를 받고 은혜를 누리는 그리고 은혜를 나누는 은혜장로의 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 우리에게 생명이라는 은혜를 선물로 주시고 그 생명으로 주님께 예배하게 하시니 감사드립니다 때로는 주님의 말씀과 명령을 이해할 수 없을 때가 있습니다 이해할 수 없을 때는 먼저 믿고 순종할 수 있게 도와주시옵소서 믿음으로 결단할 수 있게 해주시옵소서 다비스 삶이 어려울수록 주님을 의지했습니다 우리의 삶이 괴로워질수록 더욱 주님을 의지할 수 있게 도와주시옵소서 고난 때문에 좌절하지 않고 더욱 주님을 의지할 수 있게 도와주시옵소서 먼저 주님의 은혜를 아는 사람이 되게 하시고 받은 은혜에 감사하는 사람이 되게 하시며 주님의 은혜를 이웃과 나누며 살아가는 사람 될수 있게 도와주시옵소서 은혜가 풍성하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘